0: Wer möchte nicht von den größten Investoren aller Zeiten lernen? Wir werden uns heute mal zehn ihrer Weisheiten aus zwei sehr interessanten Büchern anschauen und mal durchgehen, was sie für dich bedeuten. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über Weisheiten von legendären Investoren. Und das Ganze basiert im Prinzip auf Zitaten und eben Aussagen aus diesen zwei Büchern. Und zwar sind beide Bücher von Jack D. Schwäger. Er hat äh, hier Bücher über die Market Wizards geschrieben oder eben hier die New Market Wizards, also sozusagen die Marktzauberer und die neuen Marktzauberer. Und was er da gemacht hat in diesen beiden Büchern, und die habe ich ja schon ab und an mal hier in Videos erwähnt, äh, er hat im Prinzip ähm, ja, große Investoren interviewt und hat mit denen gesprochen. Diese Investoren kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Manche investieren in Aktien, manche in Anleihen, manche in Private Equity, wiederum andere eben in Futures, Rohstoffe oder Währungen. Also tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Händler, die da aktiv sind. Alle sehr erfolgreiche, berühmte Händler in ihren Bereichen. Im Allgemeinen kennt man die nicht, aber das sind dann die, die eben in den Hamptons die großen Villen und die großen Yachten haben. Und man fragt sich, wer ist das alles? Die stehen dann teilweise eben durchaus in diesen Büchern. Und das kann sehr interessant sein und kann sehr lehrreich sein. Man muss aber auch aufpassen, und deswegen diese Warnung vorausgeschickt. Das habe ich auch schon mal in anderen Videos gewarnt. Wenn man eben noch keine gesetzte und keine gefestigte Strategie hat und dann eben diese Bücher liest, dann kann man das durchaus auch verwirren, weil natürlich sehr viele Informationen aus verschiedensten Richtungen kommen, aus Anleihen, aus, äh, Krypt, äh, aus, aus Währungen, nicht Kryptowährungen, dazu sind die Bücher ein bisschen zu alt, aber aus Währungen, aus äh, Rohstoffen, aus Aktien und das sind sehr, sehr unterschiedliche Märkte. Aber was interessant ist und das habe ich hier versucht zusammenzubringen, das sind die Gemeinsamkeiten, die diese Investoren eigentlich so durch die Bank weg erwähnen und die auch tatsächlich durch die Bank weg, durch die Märkte relevant sind. Und darauf wollen wir heute mal ein bisschen eingehen und eben die zehn wichtigsten Weisheiten durchsprechen. Und das erste, was tatsächlich alle gemein haben, das ist das langfristige Investieren. Und das Zitat heißt im Prinzip so, das Tolle an diesem Geschäft ist, dass man zwar nicht weiß, was morgen passiert, aber man sehr gut abschätzen kann, was auf lange Sicht passieren wird. Und das gilt interessanterweise sowohl für die langfristigen als auch für die kurzfristigen Investoren. Denn, es geht auf der einen Seite darum, zu wissen, dass langfristig eine gewisse Strategie funktioniert, dass ein Ansatz funktioniert, entweder weil man zum Beispiel langfristig als Investor in Aktien investiert ist, also an Produktivkapital und an der Wirtschaftsleistung der Unternehmen und deren Entwicklung sich beteiligt und damit einfach auch einen gewissen statistischen Vorteil hat oder weil man eben eine Strategie hat, die gewisse Schwankungen im Rohstoffmarkt zum Beispiel ausnutzt und man natürlich nicht wissen kann, ob nicht vielleicht morgen die große schlechte Nachricht kommt, die alles zusammenbrechen lässt, aber die Strategie, der Ansatz, die Grund Haltung langfristig funktioniert und das sind eben hier diese Investoren, die sagen, gut, ich weiß nicht, was morgen passiert, ich kann das nicht abschätzen, ich kann auch nicht alle Risiken eindämmen, aber ich kann eben wissen, was langfristig passiert und ich bin hier dabei, um langfristig äh, zu investieren und nicht einfach nur über Nacht einmal reich zu werden, dann wieder auszusteigen, weil das ist dann der falsche Ansatz, der eher zu Verlusten führt. Und das führt mich eigentlich gleich zum zweiten Punkt, nämlich Aktionismus reduzieren. Eine der wichtigsten Regeln, die man beim Investieren lernen sollte, ist, nichts zu tun. Absolut nichts, es sei denn, es gibt etwas zu tun. Und gerade eben auch in Phasen, wie wir es jetzt gerade erlebt haben, in so einer typischen saisonalen Septemberkorrektur, wenn die Märkte mal stark korrigieren, dann tauchen natürlich auch sehr viele Nachrichten auf, negative Nachrichten. Das passiert ja auch stetig. Man kommt ins Grübeln und überlegen und könnte ich nicht und sollte ich nicht und was mache ich denn jetzt nun? Und dieses Grübeln und dieses, ah, ich sollte etwas tun, das versucht man hier eben mit diesem Zitat auch auszumerzen zu sagen, Versucht deinen Aktionismus zu reduzieren. Wenn es nichts zu tun gibt, dann solltest du auch nichts tun. Jetzt ist die Frage, woher weiß man denn, ob es was zu tun gibt oder nicht? Naja, dafür ist dann eben wieder die Strategie da, die einem sagt, okay, wann steige ich denn in einen Wert ein? Wann würde ich dann auch wieder aussteigen? Und das kann sehr unterschiedlich sein, ob man kurz, mittel oder langfristig agiert. Und je nach Strategie können diese Punkte, wann steigt man ein, wann steigt man aus, auch sehr unterschiedlich sein. Auch ein Warren Buffett, der ja extrem langfristig investiert und an Coca-Cola oder American Express zum Beispiel nie etwas verkauft hat, der hat auch seine Regeln, wann er auch mal aus dem Wert aussteigen würde. Wie zum Beispiel bei den Airlines, aus denen er ausgestiegen ist oder auch aus ein paar chinesischen Werten. Wo er einfach sagt, okay, das ist nicht mehr der Grund, warum ich ursprünglich investiert war, aber wenn es nichts zu tun gibt, dann bleibt er im Prinzip so lange investiert, wie er kann. Und das ist genau das, was hier den Aktionismus reduziert, wo man seine klaren Regeln braucht und seine klaren Definitionen und die muss man im Prinzip im Vorfeld niedergeschrieben haben und nicht dann im Moment, wenn alles unter Feuer steht, sich überlegen, was man denn jetzt tun sollte. Ein weiterer Punkt, den auch eigentlich durch die Bank weg diese Großinvestoren hier sagen, ist, Aktienkäufe sollte man nicht verbilligen. Man sollte generell keine Käufe verbilligen, denn es ist keine gute Idee, im Verlust nachzukaufen, um den Durchschnittspreis zu senken. Wenn der Kurs gegen einen läuft, ist es nicht an der Zeit, mehr Aktien zu vermeintlich günstigeren Preisen zu erwerben. Und die Idee dahinter ist einfach auch nicht, in ein fallendes Messer zu greifen. Und das ist das, was eben passiert, wenn man immer billiger nachkauft. Das heißt, man muss auch hier entsprechend der Strategie für sich definieren, Wann kauft man denn überhaupt? Und nicht nur, weil etwas billiger geworden ist. Man kann durchaus zu einem günstigeren Preis kaufen, wenn man eben auch sieht, die Aktie bekommt vielleicht wieder Stärke, da kommen auch wieder Käufer hinein. Aber man kauft nicht nur, weil eine Aktie billiger geworden ist, sondern es braucht da eben auch andere Regeln, wann man denn nachkauft. Und dazu gehört dann aber auch auf der anderen Seite ein klares Risikomanagement, denn wenn Sie keinen kleinen Verluste akzeptieren können, werden Sie früher oder später äh, sehr große Verluste hinnehmen müssen. Oder auch hier, es ist wichtig, sich vor jedem Kauf ein Ausstiegsszenario festzulegen. Und wir sehen, wie wichtig das Thema ist, gibt es gleich drei Zitate. Ich würde dazu raten, Stops nur zu verwenden. Ich meine damit, dass man sie auch immer setzen sollte, denn damit verpflichtet man sich, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus der Position auszusteigen. Das heißt, wir sehen anhand von diesen drei Zitaten, wie wichtig das Risikomanagement ist und wie durch die Bank weg eigentlich alle Investoren, egal in welchem Zeitrahmen, aber auch egal in welcher Assetklasse, durchaus ein Risikomanagement haben. Die einen, gerade wie ein Warren Buffett, sehr viel fundamentaler, die anderen vielleicht auch eben etwas technischer, die auch kurzfristiger handeln oder eine Kombination aus beidem, wie ich das auch in meiner Ankerstrategie mache, wo wir auf fundamentale Werte schauen, aber eben auch auf den Kurs und auf eine Reißleine, weil manchmal kommen die Nachrichten einfach zu spät und dann muss man auch emotional einfach mal das Kapital beschützen und vielleicht mal aus dem echten Kapital rausgehen, um eben seine eigene Emotionen im Griff zu behalten. Und das gehört alles dazu, zu wissen, wann geht man denn auch mal wieder raus? Wo würde ich denn eine Reißleine ziehen? Und Stopps sind Segen und Fluch zugleich. Und man muss wissen, wie man sie nutzt und braucht eine klare Regel, wie man sie hat. Und es gibt nicht das perfekte Risikomanagement, was von einem vor allen Dingen bewahren wird. Aber keins zu haben und keine kleinen Verluste zu akzeptieren, das führt mit Sicherheit zur Mutter aller Verluste. Und das wird mit Sicherheit auch schon jeder in seinem Depot mal erlebt haben. Das habe ich auch erlebt, dass man einfach gerade so in Anfangszeiten, wo die Strategie noch nicht so gefestigt ist, einfach an einem Investment glaubt und das fällt und das wird schon irgendwann wieder kommen. Und dann merkt man aber irgendwie Jahre später, das ist nie wieder gekommen. Ja, und das sind dann solche Dinge. Ich habe so eine Aktie aus meinen Anfangsjahren noch investiert, so ein Biotech-Wert. Da bin ich bis heute drin. Das ist das Mahnmal in meinem Depot, das mich immer wieder daran erinnert, auch Aktien mal im Verlust zu verkaufen. Auch wenn es schmerzt, auch wenn ich an die langfristige Story vom Grunde her glaube, halte ich mich dann an mein Risikomanagement, damit ich eben nicht nochmal große Verluste habe, jetzt wo auch das Kapital deutlich größer ist als damals. Und damals hat es mich so wahrscheinlich sogar noch mehr geschmerzt als heute, weil das Kapital einfach nicht so groß war, wie es eben heute ist. Und auf der anderen Seite gehört eben aber auch das Gegenteil zum Risikomanagement, ist sozusagen Gewinner laufen zu lassen. Es ist genauso wichtig, die Gewinner laufen zu lassen wie die Verluste zu begrenzen. Wenn du nicht an deinen Gewinnern festhältst, wirst du nicht in der Lage sein, für die Verlierer zu bezahlen. Und das ist etwas, was Privatanleger, gerade Anfänger sehr häufig machen. Sie verkaufen Aktien, wenn sie so ein bisschen im Gewinn sind, 20, 30, 40 Prozent. Man freut sich auch vielleicht bei über 100 Prozent, dann bekommt man schon Höhenangst und verkauft. Aber die Verlierer, 30, 40 Prozent, ach, die kommen schon wieder. 50, 60 Prozent, na jetzt ist auch egal. 70, 80 Prozent, jetzt ist sowieso egal. Und dann hat man im Prinzip diese riesen Riesenverlierer im Depot und die Gewinner bestraft man immer dafür, dass sie gewinnen und die Verlierer belohnt man, indem man investiert bleibt. Und das ist genau das, was man nicht tun sollte, sondern Gewinner laufen lassen, dabei bleiben, aber eben auch ein klares Risikomanagement entsprechend der eigenen Strategie und wissen, wann sollte man rausgehen. Und dazu gehört aber eben auch, ein eigenständiges Investieren zu lernen. Die meisten Verluste entstehen oft durch das Befolgen von Investmentempfehlungen anderer. Der erfolgreiche Handel an der Börse setzt ein intensives, persönliches Engagement voraus. Man muss seine eigenen Recherchen machen. Und das ist etwas, das kann ich durchaus unterstreichen, Deswegen bin ich ja auch im Prinzip hier im Coaching-Bereich tätig und helfe Leuten, ihre Strategie zu finden und zu erklären, wie die Zusammenhänge sind, wie es funktioniert. Weil ich auch weiß, dass wenn man zum Beispiel solchen Tipps und Empfehlungen, egal auf welchem Medium folgt, dass das vielleicht dann auch mal gut klappen kann. Gar keine Frage. Aber folgt man denn auch den Tipps und Empfehlungen, wenn es dann eben zum Verkaufen rät, weil man keine eigene Strategie hat, weiß man dann eben, wie man mit diesem Wert, in den man angestiegen ist, weil es irgendjemand gesagt hat, wie man mit dem umgeht, wenn dann irgendwie in fünf Jahren dann doch mal etwas passiert und und diese Person ist vielleicht von der Bildfläche verschwunden, also woran mache ich denn dann fest, wie ich mich weiter mit dem Wert verhalte, wenn ich es selbst nicht gelernt habe? Es ist im Prinzip wie beim Autofahren auch. Auch da muss man erstmal Autofahren lernen. Man muss wissen, wie es funktioniert und hat nicht auch fünf Jahre später noch den Fahrlehrer per Knopf im Ohr, der sagt, jetzt bremsen. Da vorne ist eine rote Ampel, sondern man sollte das eben auch selbst erkennen können und eben diese Eigenschaften selbst entwickeln. Und das ist etwas, was leider ja nicht äh, so standardisiert ist wie jetzt beim Autofahren oder selbst wenn ich äh, Tennis lernen will oder Golf, dann nehme ich mir einen Lehrer. Aber irgendwie an der Börse versucht, das jeder händisch selbst zu machen. Und das kann man auch machen, das ist dann einfach langfristiger, aufwendiger, genauso wie Autofahren und Tennis spielen auch. Es dauert einfach alles länger, aber das geht, gar keine Frage. Es gibt unheimlich viele Ressourcen zu allen möglichen Themen online, kann man alles machen. Aber eben es zu lernen, das ist das Wichtige, egal ob man die Unterstützung oder eben selbst, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Je nachdem, wie viel Kapital und Zeit man hat, sollte man sich eben dafür entscheiden, es entweder selbst zu machen und sich selbst beizubringen, gerade wenn man vielleicht noch nicht so viel Kapital hat, aber mehr Zeit. Wenn man aber sehr viel Kapital hat, sehr viel auf dem Spiel steht, aber dann hat man meistens auch weniger Zeit, dann lohnt es sich vielleicht auch jemanden an die Hand zu nehmen, der einen da unterstützen und der einem da helfen kann. Und dann, wenn man mal investiert ist, dann braucht es vor allen Dingen Geduld. Wir haben ja gerade schon gesehen, Gewinner laufen lassen, alleine dazu gehört schon Geduld. Und das wird hier nochmal unterstrichen. Ich glaube, ich war nicht geduldig genug, um auf die richtige Einstiegsgelegenheit zu warten. Und das geht nämlich auch genau in die andere Richtung. Nicht nur zu sagen, okay, geduldig sein, wenn man mal in einer Aktie drin ist, sondern auch mal geduldig zu sein, wenn eine Aktie einfach zu teuer ist. Auch einfach mal zu sagen, ja... Ich kann mir vielleicht nicht vorstellen, dass eine Aktie mal um 40, 50 Prozent fällt, aber sie ist nun mal einfach zu teuer und es macht auch mal Sinn, abzuwarten auf einen günstigeren Zeitpunkt und da auch einfach Regeln zu haben auf Basis der eigenen Strategie, wann ist es denn sinnvoll einzusteigen, wann macht es denn Sinn, in meinen Werk reinzugehen und da auch die Geduld zu haben, die man entsprechend braucht in beide Richtungen. Und dazu gehört es eben, und ich habe es schon mehrfach erwähnt, klare Strategien statt Prognosen. Kümmere dich nicht darum, was die Märkte tun werden, sondern darum, was du als Reaktion auf die Märkte tun wirst und auch das gehört zu einer klaren Strategie dazu. Die meisten schauen eben darauf, okay, was macht der Markt? Was werden für Nachrichten veröffentlicht? Was passiert da gerade? Was könnte der Markt als nächstes machen? Das heißt, man prognostiziert, man rät, man guckt in die Glaskugel. Aber eigentlich wäre es viel relevanter. Und das ist auch das, was ich versuche, immer meinen Teilnehmern zu vermitteln. Versucht gar nicht zu raten und zu überlegen, was passiert. Habt ein klare Regelwerk. Bei uns ist es im Prinzip, wir gucken einmal am Wochenende drauf, wenn wir wirklich am Ende der Woche die Kurse haben und sagen, gut, was ist diese Woche passiert? Müssen wir was tun oder müssen wir nichts tun? Und deswegen sollte man sich vorher überlegen, okay, wenn das und das passiert, dann mache ich das. Aber vorher sitze ich auf meinen Händen, halte still, das haben wir vorher auch gehört, solange es nichts zu tun gibt, tue ich auch nichts, beschäftige mich mit schöneren Sachen oder eben mit anderen kurzfristigeren Investitionen, lasse mein langfristiges Depot vielleicht in Ruhe, je nachdem, welche Strategie ich da gerade verfolge. Aber ich reagiere auf das, was passiert und versuche nicht zu prognostizieren und zu raten. Wie viele Menschen haben denn Ende 2022, Anfang 2023 sozusagen der aufgrund dieser vielen Berichte zur großen Rezession und zu diesem großen Marktzusammenbruch nicht investiert und haben eine schöne Ready 2023 zumindest bisher verpasst? Man weiß natürlich nicht, was in der Zukunft kommt, ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, wie ich reagieren würde, wenn jetzt tatsächlich doch ein großer Zusammenbruch käme an den Märkten. Und das ist eben das Wichtige. Ich versuche nicht zu erraten, was kommt, aber ich versuche dann entsprechend reagieren zu können, wenn es da ist und bereite mich einfach vorher darauf vor, was würde ich tun. Und das tatsächlich hilft sehr, sehr dabei, dann auch ruhig zu schlafen. Und das gehört dann eben auch zum rationalen Entscheiden dazu, denn der erste Schritt, um an der Börse erfolgreich zu sein, ist die Umprogrammierung des eigenen Verhaltens auf das, was richtig ist und nicht auf das, was sich bequem anfühlt auch da, ganz oft wird an der Börse eben davon von Privatanlegern gesprochen, ja, das fühlt sich jetzt nicht gut an oder ich habe dann ein gutes Gefühl dabei, ich, das ist ein Zukunftsthema und das will ich im Depot haben. Aber davon wegzukommen und wirklich mal eine eigene Strategie zu haben und dieses eher in dieses quantitative Investi Investieren reinzukommen, was ja auch statistisch tatsächlich durchaus den Markt schlägt, einfach quantitativ klare Kriterien zu haben, in Qualität zu investieren, zu wissen, wann steige ich ein, aber wann steige ich auch wieder aus und das rational zu tun, auch wenn es dann manchmal, mal weh tut. Auch ich bin schon aus Aktien ausgestiegen, wo ich sage, das ist doch ein tolles Unternehmen. Ich will da eigentlich langfristig investiert sein. Aber mein Risikomanagement hat mir gesagt, ich sollte aussteigen. Und alles in mir hat sich gesträubt und es war auch nicht bequem, es zu tun. Denn äh, natürlich muss man manchmal auch einen Verlust realisieren und das kostet auch einfach Geld, Dinge zu verkaufen. Oder man muss eben Gewinne versteuern, teilweise hohe Gewinne. Auch das macht dann keinen Spaß. Und dann weiß man eben nicht genau, wie es weitergeht. Und in den allermeisten Fällen hat es sich dann eben doch ausgezahlt, zu sagen, ich gehe raus. Ich habe damit tatsächlich große Verluste vermeiden können, einfach rational zu agieren. Und manchmal, und auch das gehört zum Risikomanagement dazu... Manchmal war die Entscheidung falsch, manchmal war es ein Fehlsignal. Dann ist man halt wieder eingestiegen in den Wert. Dann war das so, aber es hat einen eben vor Schlimmerem bewahrt. Genau dann, wenn schlimmere Dinge passiert sind. Denn, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, es gibt immer mal den einen Wert, der ein fast Totalverlust ist. Und diese Dinge muss man eben vermeiden. Deswegen lieber ein bisschen früher abschneiden. Manchmal wird es falsch sein. In der Großteil der Fälle wird man sich aber dadurch sehr, sehr viel Geld ersparen. Und manchmal wird man halt eben ein paar Handelskosten mehr haben und ein paar Steuern mehr. Aber dafür wird man dann eben aber auch große Verluste vermeiden die man nicht unbedingt am Stammtisch mit erzählen will mit anderen. Und dazu kommen wir zum Schluss. Sei investiert, aber beachte das Risikomanagement. Ich habe zwei Grundregeln für den Erfolg an der Börse und im Leben. Wer nicht wettet, kann auch nicht gewinnen. Und wenn Sie alle Ihre Chips verlieren, können Sie nichts mehr setzen. Und das ist genau der Punkt. Als Investor sollte man eben an der Börse auch langfristig investiert sein. Egal, selbst wenn man eine kurzfristige Strategie hat, dann sollte man langfristig dabei sein. Und dazu gehört es einfach auch, nennen wir es Wetten oder Investieren. Also es gehört einfach dazu, auch am Markt zu sein und nicht bibbernd an der Seitenlinie zu stehen und Angst vor dem nächsten großen Crash zu haben. Aber auf der anderen Seite muss man einfach die Chancen langfristig nutzen, die der Markt dann bietet. Aber für diese wenigen Situationen, in denen der Markt einfach mal wirklich aus den Fugen gerät, Dafür braucht man Risikomanagement und das wird nicht immer Spaß machen, aber das wird dann eben langfristig, wenn man eben die Ruhe und die Geduld mitbringt, dann zum Erfolg führen. Ich hoffe, diese zehn Weisheiten haben dir auch noch ein bisschen weitergeholfen und auch ein bisschen Einblick in meine Denkweise gegeben. Falls dich das interessiert, da auch in der Zusammenarbeit direkt da durchzustarten und eben den schnelleren Weg zu gehen und nicht alles selbst beizubringen, melde dich gerne für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst und ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dieses Video hat dich schon weitergebracht. Und falls ja, hinterlass mir einen Daumen nach oben, schreib mir in die Kommentare, was für weitere Videos du gerne sehen möchtest. Und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten wiedersehen. Mach's gut und bis dahin. Ciao.